0: Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gesprächsgast heute ist noch einmal Professor Dr. Detlef Dietrich. Wer unseren Podcast Herbstdepression gehört hat, der weiß, Professor Dietrich ist ärztlicher Direktor des Amios Klinikums Hildesheim und ein fachlich hochgeschätzter Experte für Psychiatrie und Psychotherapie mit einem ja wirklich überregional ausgezeichneten Ruf und exzellenten Erfahrung, insbesondere bei der Behandlung, von depressiven Patientinnen und Patienten. Unser Thema heute: Bipolare Störung himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Zum geflügelten Wort wurde das himmelhoch jauchzend »Zu zum Tode betrübt« aus Klärchens Lied aus dem Trauerspiel von Johann Wolfgang von Goethe. Doch während es dort um eine historische Tragödie ging, betrifft dieser Gemütszustand die meisten Menschen, die an einer bipolaren Störung leiden. Die betroffenen Personen durchlaufen ein Wechselbad von himmelhoch jauchzend«, der Manie, bis zu »Tode betrübt«, der Depression. Der Verlauf kann dabei sehr individuell sein. Die manischen depressiven Episoden können Tage, Wochen, Monate oder auch Jahre dauern. Und dazwischen können Phasen liegen, in denen die betroffenen Personen völlig beschwerdefrei sind. Ja, herzlich willkommen, Herr Professor Dietrich. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, hallo Frau Hartung-Kolbau. Herr Professor Dietrich, wir alle kennen Phasen, in denen wir euphorisch sind, die Freude überwiegt. Und dann gibt es wieder Tage, in denen wir uns am liebsten die Decke über den Kopf ziehen würden. Bin ich dann schon manisch depressiv, wie es ja früher hieß? Habe ich eine bipolare Störung?
1: Nein, das klingt äh, gar nicht so. Aber man muss vielleicht vorwegschicken, schicken, dass äh, Stimmungsschwankungen durchaus ja auch sinnvoll sein können als Art Kommunikationsmittel. Stellen Sie sich mal vor, wir würden überhaupt nicht unterschiedlicher Stimmung sein können. Da würde unser Gegenüber ja gar nicht mitbekommen, wirklich wie es uns geht.
0: Was sind denn die genauen Anzeichen der bipolaren Störung? Wodurch ist einerseits ja die Manie gekennzeichnet und wodurch die Depression?
1: Ja, Sie haben es schon gesagt, Sie haben beides. Das heißt, im Laufe des Lebens stellt man fest, dass jemand äh, eine Depression schon mal gehabt hat und auch eine manische Episode und auch gemischte Episoden gibt es. Entscheidend ist einfach, dass beides zur Diagnosestellung. Entscheidend ist, dass man beides schon mal gehabt hat. Und meistens gehen ziemlich viele Jahre ins Land, bis man die richtige Diagnose stellt, weil weil die Erkrankung ja meist mit einer Phase erstmal beginnt. Und wenn Sie vielleicht äh, mit einer Depression anfangen, also Sie haben... Ähm, Klassische depressive Symptome, die bestehen aus Kernsymptomen wie Freudlosigkeit, vermindertes Interesse, Traurigkeit, Antriebsstörung, Energielosigkeit. Und diese sind verbunden mit weiteren Symptomen, also in der depressiven Phase. Weiteren Nebensymptome sind Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Appetitstörungen, negatives Denken, geringes Selbstwertgefühl, und eigentlich vieles mehr. Das hat man in der Depression. Ja, und in, und der, in Manie, der
0: Manie. Der ja. Manie, genau, diese Euphorie.
1: Genau, in der Manie ist im Prinzip so ein bisschen das Gegenstück von der Depression. Sie haben gesteigerte Heiterkeit häufig, ein bisschen zur Euphorie. Sie haben aber Es gibt aber auch Menschen, die sind in dieser Phase eher gereizt, manisch sagt man. Und sie haben aber vor allem gesteigerten Redebedarf, manchmal eine Distanzlosigkeit und diejenigen haben überhaupt gar keine Krankheitseinsicht in der Regel. Und äh, die Angehörigen wundern sich, was ist denn jetzt mit meinem äh, Mann äh, oder meiner Frau oder mit meiner Schwester los? Die verhält sich ja völlig anders. Man, die manischen Patienten schlafen weniger, geringere Schlafbedürfnis sind, aber dann tagsüber total energiegeladen, haben ganz viele Ideen. Aber das Ganze kann natürlich, man spricht dann auch, solange es noch sozial verträglich ist, spricht man von einer Hypomanie, also von einer leichten Manie. Wenn das allerdings dann so stark ausgeprägt ist, dann können sogar wahnhafte Symptome auftreten.
0: Was ist dazu im Vergleich denn die Zyklothymie? Können Sie uns das vielleicht einmal erklären?
1: Ja, man spricht von der Zyklothymie. Das ist eine leichtere Form der ähm, affektiven Instabilität, letztlich die langanhaltender ist. Die Phasen sind länger und ähm, sind nicht so ausgeprägt. Und man fasst das unter in der Nähe der Persönlichkeitsstörung, ähm, bewegt sich sozusagen die diagnostische Einschätzung. Aber das ist so einfach geringer ausgeprägt und länger anhaltend.
0: Depressive Menschen, können die immer auch eine äh, ja, bipolare Störung entwickeln oder geht das immer gleichzeitig einher?
1: Nee, es gibt die gemischte Episode, wo sie tatsächlich in einer Krankheitsphase sowohl depressive Symptome als auch manische Symptome haben können. Man spricht dann tatsächlich von einer gemischten Episode einer bipolaren Störung. Ähm, aber in der Regel ist es so, dass ähm, man eine, wegen einer, häufig in den meisten Phasen, in den meisten Fällen ist es eine Depression, also eine Depression auftritt. Und viele Jahre später vielleicht dann mal eine manische Episode. Manchmal oder ja gar nicht so selten geht eine Depression auch direkt in eine manische Episode über. Fakt ist aber, dass die Bipolarität häufig sehr spät erkannt wird. Das heißt in der Regel viele Menschen mit einer Depression die haben vielleicht eine zweite Depressivität, eine dritte Depressivität. Dann wird so eine sogenannte rezidivierende depressive Störung diagnostiziert. Und erst viele Jahre später tritt eine Manie auf und dann kommt man im Prinzip erst zu der Diagnose einer bipolaren Störung. Das ist nicht selten so.
0: Es gibt ja Erhebungen, wonach das Selbstmordrisiko bei Menschen mit bipolarer Störung um den Faktor 20 höher ist als in der ja, Allgemeinbevölkerung, äh, eventuell auch im Vergleich zu den nur depressiven Menschen. Womit hängt das zusammen?
1: Ja, das hängt... Einerseits damit zusammen, dass sie eben häufiger diese Mischepisoden haben, da kann es zum Beispiel passieren, dass jemand eine, eine sehr niedergedrückt traurige Stimmung hat, schlechte Konzentration, ähm, aber schon vermehrt Energie und einen stärkeren Antrieb und wenn der dann so verzweifelt ist und eigentlich suizidale Gedanken hat und dann kommt plötzlich äh, die äh, Energie und der Antrieb dazu, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er tatsächlich aus seinen Plänen auch Fakten macht. Also da ist in der Tat dann die Suizidrate auch höher. Und umgekehrt, wenn jemand nicht eine gemischte Episode hat, sondern aus einer Depression in dieser Umschwungphase, in eine Manie zum Beispiel, sich in so einer Phase befindet. Dann haben Sie eine ähnliche können Sie eine ähnliche Konstellation haben, dass nämlich die Stimmung noch ganz mies ist und vielleicht auch suizidale Gedanken da sind, aber der Antrieb und die Energie insgesamt schon besser wird. Auch das ist eine gefährliche Situation. Da achten wir in solchen Umschwungphasen eben auch besonders drauf, dass keine Suizidalität vorliegt, weil das ist in der Tat ein höhtes Risiko, wiederum, dass ein Suizid äh, umgesetzt wird oder Suizidideen umgesetzt werden.
0: Welche Auswirkungen hat die Reizüberflutung, gerade in unserer beschleunigten Welt, möglicherweise auch auf äh, die Suizidgedanken, aber insgesamt auch auf Menschen mit bipolarer Störung?
1: Ähm, ja, Sie sagen schon, Reizüberflutung versucht man zu vermeiden und macht eine Reizabschirmung. Sie wird im Prinzip, man muss sich vorstellen, dass der manische Mensch, der depressive, gar nicht unbedingt, aber der manische Mensch, Unheimlich ähm, sensitiv ist, und nämlich viele Dinge wahrnimmt und äh, auch letztlich durchlässig ist für bestimmte Sinnesreize. Also kommen sehr viel mehr Sinnesreize im Gehirn an. Und die Hirnaktivität ist ja sowieso schon gesteigert und die führt dann noch zu einer weiteren Steigerung der eben dann teilweise oder im Wesentlichen nicht gewünschten Reizüberflutung. Also da muss man ja therapeutisch tatsächlich aktiv sein und man spricht auch von einer, von einer Reizabschirmung. Deswegen versucht man diejenigen auch zu begrenzen, nicht? das nicht alles machen zu lassen.
0: Ist eine bipolare Störung eigentlich auch altersabhängig oder vielleicht sogar auch genetisch bedingt? Wo, wo liegen die Ursachen dafür?
1: Ja, sie haben einen großen genetischen Anteil. Also man weiß aus Zwillingsstudien, äh, dass von allen affektiven Erkrankungen ähm, der genetische Anteil am größten ist bei bipolar Erkrankten. Deswegen fragen wir auch in der anamnestischen Erhebung immer, nach den, ob in, in bei den Angehörigen ersten, zweiten Grades solche Erkrankungen bekannt sind, weil das natürlich durchaus, wenn man zum Beispiel jemanden vor sich hat, der nur eine Depression bis dahin hatte, ähm, in jungen Jahren schon eine Depression bekommt mit zwischen 20 und 30 Jahren. Dass man dann durchaus auch dran denken muss, dass vielleicht später mal eine manische Episode auftritt. Also da ist ein großer, großer Zusammenhang da, ja. Aber nicht allein. Also sie haben natürlich auch noch andere Faktoren, äh, weil das allein ist keine hundertprozentige Durchdringung sozusagen, sondern sie haben das als ein Faktor und versuchen natürlich auch therapeutisch zum Beispiel ähm, die Menschen ähm, den auch beizubringen, wie sie möglichen Stressoren aus dem Weg gehen können. Wie sie möglichst Stressoren, die ähm, eine bipolare Störung anstoßen können oder eine neue Episode anstoßen stoßen kann, wie sie das ähm, zu verhindern wissen.
0: Sie haben vorhin auch gerade gesagt, Menschen mit einer bipolaren Störung sind ja oft uneinsichtig, auch manchmal aggressiv. Ähm, wie sollten Angehörige, Freunde, ähm, Arbeitskollegen, wie auch immer, mit den Betroffenen umgehen?
1: Das ist, das ist ziemlich schwierig, weil in der Depression ist es kein Problem. Die Menschen in der Depression haben in der Tat eine Krankheitseinsicht und äh, auch ein Leiden an der Depression, so dass man sie dann auch bewegen kann, sich in Therapie zu begeben. Bei manischen Episoden, also bei Menschen dann in der Manie, ist es extrem schwierig, weil sie, obwohl sie vielleicht wissen, dass sie früher mal eine Depression hatten, in der manischen Phase häufig kaum oder gar keine Krankheitseinsicht haben. Und sich selbst ja in der Regel super gut fühlen. Das heißt, sie haben gar keinen Anlass, sich zum Arzt zu begeben oder zur Ärztin. Und von daher wird es schwierig für die Angehörigen. Leider ist es häufig so, dass äh, die Symptomatik dann häufig erst sehr stark ausgeprägt sein muss. Und... Ähm, vielleicht auch gefährliches Verhalten damit verbunden ist, was weiß ich, überschnelles Fahren oder was auch immer. Das heißt, Selbstüberschätzung ist ein klassisches Symptom der Manie auch, dass man da dann manchmal sogar gegen den Willen der Betroffenen eingreifen muss.
0: Wie kann man das, wie muss man das verstehen, wenn ich da einmal einhaken darf gegen den Willen? Das heißt, ich informiere einen Arzt, aber wenn derjenige da sich nicht untersuchen lassen möchte, was kann ich tun dann in dem Fall tatsächlich?
1: Sie können sich an den sozialpsychiatrischen Dienst wenden, sie können sich rein theoretisch an die Polizei und die Feuerwehr wenden. Also es ist ein bisschen immer eine Frage, wie akut und wie schwer die Gefährdung der Person selber oder vielleicht auch anderer Menschen. Ja, bleiben wir mal bei dem Ver Beispiel im Auto Straßenverkehr, dass man, äh, wenn jemand zu schnell fährt und einen Unfall verursacht oder durch sein aggressives oder äh, manisches Fahren, sage ich mal, äh, sehr waghalsiges Fahren, auch andere mit gefährdet, da muss man letztlich die Polizei informieren. Äh, und dann würde allerdings ein... Arzt, eine Ärztin, ein Amtsarzt zusammen mit einem Menschen von der Ordnungsbehörde gucken, ob es tatsächlich so ist, dass ein uneinsichtiger Mensch mit einer psychiatrischen Erkrankung, der gleichzeitig sich selbst oder andere gefährdet, eingewiesen werden muss. Also das sind die Grundvoraussetzungen. Nicht? Es muss eine psychiatrische Erkrankung vorliegen und es muss eine unmittelbare Gefährdung der, der Person selbst oder anderer vorliegen. Dann kann es passieren, dass man jemanden gegen seinen Willen einweist, ja.
0: Sie haben vorhin auch gesagt, die Diagnostik ist nicht ganz einfach. Ähm, Hausärzte zum Beispiel. Das heißt, ich habe jetzt jemanden, ich kenne jemanden, da vermute ich eine bipolare Störung. Ich kann ihn überreden, zum Hausarzt zu gehen. Kann der Hausarzt diese Erkrankung erkennen, die Symptome richtig einordnen oder braucht es dafür immer einen Facharzt, der die Diagnose stellt?
1: Ja, das ist eigentlich eine Frage des Schweregrades. Ne? Schwer depressiv Erkrankte erkennen Sie sofort. Und deutlich manische Patienten erkennt man auch sofort. Ähm, Hausärzte haben ja häufig das Problem, dass sie das Patienten zu ihnen kommen und andere Symptome im Vordergrund sind. Bei depressiven Phasen zum Beispiel körperliche Beschwerden, Schmerzen teilweise und die Betroffenen selber gar nicht äußern, was sie weil das eigentlich die Psyche betroffen ist. Also die haben es auch deutlich schwerer. Und die Symptomatik ist häufig nicht so ausgeprägt. Das heißt, das ist nicht ganz einfach. Und gerade in den Anfängen einer Depression oder in den Anfängen einer manischen Phase ist es nicht so leicht. Also bei den leichteren Verläufen und leichteren Episoden. Gerade in der Manie ist es so, die Patienten gehen in der Regel gar nicht zum Arzt, weil sie sich so gut fühlen. Und solange die Angehörigen, ähm, damit auch gut klarkommen, dass jemand nachts weniger schläft und immer super gut drauf ist und tagsüber ganz viel Energie hat, ja, und das nicht äh, sozial problematisch wird, dann äh, geht jemand vielleicht überhaupt nicht zum Arzt und es fällt erst gar nicht auf. Und manchmal ist das ja sogar. Erwünscht, sage ich mal. Menschen mit einer leichten manischen Symptomatik äh, sind, wenn sie arbeiten gehen, äh, vielleicht auch sehr produktiv. Gerade in kreativen Berufen ist das durchaus äh, manchmal sogar unterstützend, sage ich mal.
0: Muss man eine bipolare Störung äh, immer behandeln? Ist das entscheidend? Ist das wichtig? Oder was kann passieren, wenn sie nicht behandelt wird?
1: Auch das wieder hängt von der Ausprägung ab. Ich kenne viele Patienten, die vor allem natürlich unter der Depression leiden und die, wenn die manische Symptomatik denn nur leicht ausgeprägt ist, das durchaus, und wie gesagt, das im sozialen Umfeld akzeptabel ist, ähm, und keine Konflikte heraufbeschwört, dass sie durchaus auch diese leichte hypomanische Phase haben möchten. Insofern geht es immer um die Frage, was möchte der Patient eigentlich? Ich rate immer dazu, natürlich beide Phasen, eine manische und eine depressive mit sogenannten stimmungsstabilisierenden Medikamenten zu behandeln, weil eine schwere Depression kann dann eben auch mal in eine starke Manie umschlagen oder eine manische Episode wiederum in eine ähm, Schwere Depression, unter der die Patienten dann leiden, ist es immerhin immer sinnvoller, beide Ausprägungen der Phasen zu verkleinern. Also ne, nicht so ausgeprägt zu machen, die Ausprägung zu reduzieren und äh, auch die Länge der Episode abzukürzen. Das ist ja das, was man mit diesen Medikamenten versucht und die medikamentöse Therapie ist hier eigentlich ein ganz zentraler Punkt. Das würde ich immer jedem raten, aber das ist sehr unterschiedlich.
0: Was gehört denn noch zu der Behandlung dazu? Sie haben jetzt gerade gesagt, Medikamente auf jeden Fall ähm, sollten dann verschrieben werden, aber was gehört noch zu der Behandlung?
1: Ja, wichtig ist bei den Medikamenten, ist es stimmungsstabilisierende Medikamente sind und nicht einfach antidepressiver ne, oder langfristig äh, zum Beispiel neuroleptische Medikationen. Da gibt es neuere Neuroleptika, die eben auch äh, als Stimmungsstabilisierer gelten. Das ist wichtig. Und ansonsten gibt es noch die Therapien, die psychotherapeutische Ansätze, die vor allem dazu beitragen, dass die Menschen lernen, welche Stressoren denn potenzielle Auslöser sind. Ja, das kann alles Mögliche sein. Und manchmal sind es ähnliche Situationen, ähm, die dann als Auslöser äh, erkennbar sind. Also dass sie das rechtzeitig selbst erkennen lernen, um das zu verhindern. Und äh, also Stressoren vermeiden. Und man weiß aber auch zum Beispiel eine, Psychotherapie, die schon dazu beiträgt, dass die Menschen regelmäßig Medikamente nehmen, also die Einsicht in die Erkrankung verbessert, man nennt das ja auch Psychoedukation, Psychoinformation, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dass, wenn man das schafft, dass die Betroffenen einsehen, dass sie vielleicht auch manchmal lebenslang Medikamente nehmen müssen, ist extrem viel gewonnen.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir Zuhörer haben, die entweder selber betroffen sind, also eine bipolare Störung haben oder Angehörige, Freunde, ähm, Arbeitskollegen von Menschen, von denen Sie vermuten, dass die eine bipolare Störung haben. Was würden Sie denen jetzt in diesem Moment raten?
1: Ja, ich wiederhole mich da immer ein bisschen abhängig von der Ausprägung, aber sich in ärztliche Hilfe zu begeben, um überhaupt mal zu schauen, eine genaue Diagnose ähm, zu stellen, weil, wie bereits gesagt, das ist nicht ganz einfach. Es hängt dann auch von der Verlaufsform ab. Es gibt unterschiedlichste Verlaufsformen, unterschiedlichste Ausprägungsgrade und von daher sollte man sich das mal äh, genauer äh, untersuchen lassen. Und es gibt natürlich auch körperliche Erkrankungen, die eine affektive Störung, wie wir ja auch sagen, ähm, oder affektive Symptome herbeiführen, die man ausschließen muss. Nicht? Das ist immer ganz wichtig. Es müssen auch organische Ursachen ausgeschlossen werden. Körperliche Erkrankungen, Hirnerkrankungen, das ist immer wichtig. Man behandelt nicht einfach, sondern man versucht erstmal der ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Das muss auf jeden Fall vorab gemacht werden. Und dann muss, wie gesagt, vielleicht auch mit fachärztlicher Hilfe eine genauere Diagnose gestellt werden, um dann gezielt behandeln zu können. Die möglichen Stressoren, aber auch dann die Medikamente im Wesentlichen, die man da zur Verfügung hat.
0: Gibt es auch Beratungsstellen, an die man sich wenden kann?
1: Ja, es gibt natürlich Fachärzte, die beraten. Aber es gibt auch psychiatrische Institutsambulanzen, die häufig dann eine spezielle Expertise haben. Es gibt sogar in Deutschland, aber das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, in welchen Städten Frühdiagnostikstellen, die sich spezialisiert haben auf die Diagnose bestimmter Erkrankungen, wie zum Beispiel der bipolaren Störung. Das sind häufig universitäre Sprechstunden.
0: Gibt es auch Selbsthilfegruppen?
1: Ja sogar zunehmend und die werden auch als sehr hilfreich erlebt. Wenn jemand dann mal zur Einsicht gekommen ist, dass eine bipolare Störung vorliegt oder die Angehörigen gesagt haben, du musst jetzt mal was für dich tun ähm, und eine schwere Depression in der Regel durchlitten wurde, also der Leidensdruck wirklich da ist, dann ähm, geben sich Menschen auch gerne in eine Selbsthilfegruppe. Das wird zunehmend angenommen und wird auch als sehr, sehr hilfreich erlebt, weil man dort die Möglichkeit hat, mit jemandem, der weiß, wovon man redet, sprechen zu können. Ja, das Verständnis für die Erkrankung ist bei jemandem, der das nicht erlebt hat, häufig nicht so gegeben, wie natürlich bei jemandem, der das selbst erlebt hat. Und das wird als sehr hilfreich erlebt.
0: Vielen Dank. Bis hierhin erstmal Professor Dietrich. Das war unser Beitrag zum Thema bipolare Störung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Adressen, an die Sie sich wenden können, finden Sie natürlich im Internet, Adressen für Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen. Bekommen Sie aber auch selbstverständlich bei Ihren Hausärzten, bei den Fachärzten, an die Sie sich wenden können oder natürlich auch bei den zahlreichen Einrichtungen der ameos gruppe Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Armeos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum. Und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.